0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein super schönes Interview für dich dabei, das erste Interview im neuen Jahr und zwar mit Nicole pur. Nicole ist Spiritual Empowerment Coach und psychologische Beraterin und wir sprechen über ihren beeindruckenden Weg vom Angstpatienten mit Hashimoto hin zu diesem Coach, der sie heute ist. Und diese Folge ist für alle diejenigen, die mit Angst zu kämpfen haben, mit psychologischen oder psychosomatischen Problemen und für alle die, die vielleicht mal sehen wollen, wie so ein Weg aussehen kann, die Bock haben, sich mit dem Thema grundsätzlich auseinanderzusetzen, also eigentlich schon für alle. <lacht> Deswegen würde ich sagen, hör jetzt unbedingt rein, los geht's. Liebe Nicole, ich freue mich so, dass du da bist. Magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, wer bist vielen du? Danke für die Einladung. Ich bin Nicole, ich komme aus Offenburg, das ist in der Nähe von Freiburg. Ich arbeite heute ja tatsächlich als psychologische Beraterin und Spiritual Empower Coach. Warum das für mich so besonders ist, das werdet ihr sicherlich im Laufe des Podcasts erfahren. Ich habe mich im Themengebiet Ängste beziehungsweise auch Entwicklung, Wachstum und Entfaltung spezialisiert und auch auf Entspannungsmethoden, um genau zu sein, eben die Meditation. Das ist ein sehr, sehr großer Teil meiner Arbeit und auch meiner eigenen Geschichte, denn ich meditiere, wie gesagt, schon seit einigen Jahren und das rührt eben auch aus meiner eigenen Angstpatientenzeit. Ich habe für mich diese Meditation damals entdeckt und das war wirklich sehr faszinierend für mich und das wollte ich auch mit anderen Menschen teilen und habe deshalb angefangen, Retreats wie auch Workshops anzubieten und dieses Jahr hat sich dann tatsächlich auch mein eigener Podcast daraus entwickelt, Einfach Sein, mein genau und da teile ich eben verschiedene Fantasiereisen, Atemübungen, die eben auch an meine Coachings gekoppelt sind und auf Instagram teile ich eben auch meine Erfahrungen, meine eigene Geschichte, das ist auch ein ganz großer Teil meiner Arbeit, sowie auch auf meinem Blog und da geht es eben auch um verschiedenste Themen wie Wachstum, Entfaltung, bewusstes und achtsames Leben, das ist für mich ganz wichtig und ja, aktuell schreibe ich auch an meinem ersten eigenen Buch.
0: Wow, also ich glaube, jetzt ist schon mal klar geworden, ähm, du hast ein großes Angebot, wo die Zuhörer dich finden können. Wir gehen am Ende auch nochmal konkret drauf ein, äh, wie du heißt und wo das alles ist. Ja. Ich freue mich total. Ähm, Meditation ist auch ein Riesenthema für mich und für uns. Es geht ja in diesem Podcast auch viel um Persönlichkeitsentwicklung und wir finden es ganz wichtig, so Entwicklungen und Geschichten einfach zu zeigen. Und ich würde sagen, hey, lass uns doch mal zurückspringen in die Zeit, wo du selber noch Angstpatient warst, vor ungefähr zehn Jahren. Es hat ja noch angefangen mit Hashimoto davor. Magst du vielleicht mal erzählen, was das eigentlich ist, für die, die es nicht wissen?
1: Genau, also meine Diagnose habe ich damals mit zehn Jahren bekommen. Hashimoto Thyroiditis ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Das bedeutet, dass mein Körper Antikörper gegen mein Schilddrüsengewebe produziert und somit eben das Gewebe kaputt macht und meine Schilddrüse alleine nicht mehr die Hormone herstellen kann, die er eigentlich für alle verschiedenste Prozesse in unserem Körper benötigt. Genau, muss man so kurz zu fassen.
0: Was tust du dann, um das auszugleichen? Also wie kann man mit dieser Krankheit leben?
1: Also ich nehme tatsächlich jeden Tag Hormone, also sprich eine Tablette, eben 75 Mikro. Äh, Tyroxin,
0: das ist bei mir,
1: genau. Das variiert eben auch, je nach Gewicht, nach Größe. Aber da hat sich das jetzt bei mir eingependelt.
0: Würdest du sagen, dass das so vor zehn Jahren ähm, dich auch psychisch sehr beeinflusst hat, wenn irgendwie hormonmäßig nicht alles rund läuft?
1: Ja, total. Also bevor das damals bei mir entdeckt wurde, ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Ich habe Schlaf gewandelt, hatte innerliche Unruhe, Bauchschmerzen, Übelkeit. Das trat vorwiegend immer am Abend auf. Und natürlich hat man sich da gefragt, was ist da los, was passiert da? Und ich bin auch der Meinung, dass das einfach extreme Auswirkungen auf die Psyche damals auch gehabt hat. Und mhm. damit auch irgendwo ein Stück weit für den weiteren Verlauf, den ich dann hatte, gesorgt hat.
0: Ja, das glaube ich. Das kann ich gut nachvollziehen. Also für alle, die vielleicht ähnliche Symptome haben wie du, ähm, vielleicht mal abchecken lassen und gucken. Ich denke mal, ähm, hast du das jetzt gut im Griff, wenn du sagst, eine ne Tablette am Tag? Also kann man das damit gut leben?
1: Also heute habe ich es definitiv gut im Griff. Es gibt hm. immer mal wieder Schübe, da wird es auch mal wieder schlechter und ich habe dann mehr Symptome, wie auch zum Beispiel damals. Da merkt man dann diese innere Unruhe, wenn zum, im Körper so eine Dysbalance einfach herrscht, aber das lässt sich dann auch ganz gut einstellen, wenn man sich dann auch einfach besser kennenlernt. Ich habe dann auch zum Beispiel meine Ernährung umgestellt, also ich lebe jetzt vegetarisch, vegan und das sind ganz viele Aspekte, die dem quasi wieder einfach helfen, ja, sich
0: gesünder zu fühlen finde ich ein ganz tolles Beispiel, weil ich glaube, so viele ähm, Krankheiten, die uns unser Körper zeigt, ähm, zei äh, ist nochmal so ein Impuls für uns, auch mal ganzheitlich hinzuschauen, hey, was kann ich vielleicht an meiner Ernährung ändern, an meiner Lebensweise? Ja, dass man wirklich schaut, ähm, auf, auf allen Ebenen sich besser zu fühlen und da sich auf Gesundheit zu programmieren. Ich finde, so kann man das auch sagen.
1: Total. Ich glaube auch tatsächlich eben durch diesen Kampf, den mein Körper auch hatte, also dieses Während gegen meine eigene Schilddrüse, dass da innerlich auch ganz viel passiert ist und dass das dann eben wie geweckt auch später, dass ich das auch bemerkbar gemacht habe, dass mir das irgendwo zeigen möchte, da ist was und da musst du hinschauen. Mhm. Das war auch mal ganz bewusst.
0: Ja, ich finde, man kann im Nachhinein das immer ganz toll umwandeln und sagen, wenn so Tiefpunkte im Leben waren und in dem Moment alles ganz, ganz schlimm war, dass man langfristig aber immer was davon mitnehmen konnte und daraus viel gelernt hat. Und du bist ja das beste Beispiel dafür, für das, was du nicht machst. Ja, wie ging es denn dann weiter? Also Hashimoto ist ja schon mal die eine Sache, wo, wo man vielleicht genau. sagt, boah, das ist ja was, damit muss man erst mal leben können. Aber bei dir kam ja noch was dazu. Magst du genau. mal das?
1: Ja, vier Jahre später eben, also in dem Fall 2014, habe ich dann im Juli ein sehr traumatisches Erlebnis erlebt, was mich wirklich total aus meinem Leben gerissen hat. Also es hat mich wirklich ja, sehr erschüttert und hat auch mein Leben um 360 Grad verändert. Also es war nicht mehr so, wie ich es vorher kannte.
0: Ja. Und dann... Ähm wurdest du ja viel mit dem Thema Angst auch konfrontiert. Kannst du dich erinnern damals, selbst auch schon eine Weile her, aber wie wie Angst sich für dich angefühlt hat? Also was hat Angst für dich bedeutet?
1: Also Angst hat für mich damals bedeutet, dass ich ja gefangen war in meinem Körper, dass ich jegliche Kontrolle verloren habe und mich ausgeliefert gefühlt habe. Also nach diesem traumatischen Erlebnis hat sich dann eben auch die Angststörung entwickelt, beziehungsweise auch Panikattacken. Man hat es damals bei mir Anfälle genannt, weil man es nicht so recht einordnen konnte, was bei diesen sogenannten Anfällen eigentlich passiert, weil es eine Mischung aus Ohnmacht war, aus Krampfanfällen, aus Atemnot, also eben diese gewöhnlichen Panikattackensymptome oder Anzeichen. Und deshalb war das mein Begriff damals Anfälle. Und ja, so hat sich das damals für mich angefühlt. Also eben dieser Kontrollverlust nicht mehr rauszukommen, nicht mehr mein Haus zu verlassen und eingeengt zu sein.
0: Gab es dafür bestimmte Auslöser für diese Anfälle, dass, dass das immer wieder gekommen ist oder war das unregelmäßiger bei dir?
1: Tatsächlich war es zu Beginn unregelmäßig, also am Tag ist es manchmal bis zu 10, 15 Mal aufgetreten, Was? über mehrere Stunden hinweg. Ja, ja. Wow,
0: okay, krass. Ich
1: konnte das auch nicht eingrenzen, wie lange das geht. Also manchmal ging es 10 Minuten, manchmal ging es, wie gesagt, bis zu Stunden. Später hat man dann ein Muster erkannt, warum und wie diese Anfälle aufgetreten sind, also wie sie zusammenhängen. Aber zu Beginn konnte ich damit auch gar nicht umgehen und wusste damit auch nicht umzugehen. Also man war dem wirklich einfach ausgeliefert, ja.
0: Also da kommt mir sofort in den Kopf, dass man sich wahrscheinlich ähm, eine Angst entwickelt vor dieser Angst. Also du genau, hast eine ja. Angststörung und wenn das so oft am Tag kommt, du hast ja immer die Befürchtung, wann kommt es wieder? Du weißt nicht, oh Gott, das ist ja so ein richtiger Kreislauf dann, genau, oder? Richtig,
1: ja, also ich bin, konnte auch gar nicht mehr ausbrechen, weil du schon so Angst hattest vor diesem nächsten Anfall, dass du dann automatisch schon quasi diese Angst entwickelt hast, dass es zu diesem Anfall überhaupt erst gekommen ist. Also das hat es quasi auch noch mal getriggert, weil man schon so Panik davor hatte.
0: Ich finde das super schwer, dann wieder zu seinem Körper zurückzufinden. Also ich hatte ähm, auch psychosomatische Probleme, aber bei weitem nicht so heftig wie du. Und auch da hatte ich schon dieses Gefühl, Angst vor der Angst zu haben, ähm, unsicher zu sein, nicht mehr bei mir, bei meinem Körper zu sein. Bei dir hat es ja dazu geführt, dass du nicht mal mehr vor die Tür gegangen bist. Man das fühlt sich ja in seiner Lebensqualität einfach so eingeschränkt dann. Total. Ne?
1: Also sowohl auch zum Beispiel, war es nicht mehr möglich, in die Schule zu gehen, weil ich wirklich schon so Angst hatte, dass das dort dann auch passieren könnte. Und dadurch, dass ich eben auch die Kontrolle verloren hatte, war das für mich nicht möglich. Also es haben sich so viele Szenarien abgespielt. Wenn du jetzt rausgehst und das passiert, dann hast du keine Kontrolle mehr. Du kannst damit nicht umgehen. Was passiert, wenn du gleich in Ohnmacht fällst auf der Straße? Jeder sieht es. Das war für mich eine totale Horrorvorstellung. Und das hat das natürlich dann nochmal um einiges verschlimmert Also ich lag dann wirklich über mehrere Monate nur im Bett und habe dort auch gegessen. Alles mögliche, weil ich nicht mehr raus konnte aus meinem Zimmer. Es ging wirklich gar nichts
0: mehr. Ja, krass. Also es ist wirklich auch nochmal so ein Kontrollverlust, den man nicht erleben ja. will. Und auch was denken die anderen, ne? ja. Wie ist denn dein näheres Umfeld damit umgegangen? Also hatten die da eine gesunde Möglichkeit oder haben die das vielleicht auch gar nicht verstanden?
1: Also zu Beginn war das natürlich erstmal total schwer, sein Kind so leiden zu sehen. Ich war damals ja auch sehr jung und Gerade wenn man damit keine Berührungspunkte vorher hatte zum Thema Ängste, Panikattacken, wusste man auch gar nicht, wie man damit umzugehen hat. Also das war eher, denke ich, auch einfach Unsicherheit, irgendwie ein Stück weit auch Verzweiflung und auch die Angst, was passiert mit meinem Kind, wird sie wieder gesund? Und vor allem diese Hilflosigkeit, sie standen daneben und konnten mir nicht helfen. Und das war, glaube ich, so das Schlimmste für sie und auch für mich, das mit anzusehen, ja.
0: Und du hast dich wahrscheinlich ähnlich gefühlt. Du wusstest ja, ja auch nicht, wie geht's weiter? Ähm, werde ich wieder gesund? So Diese Frage schwebt wahrscheinlich immer im Kopf. Wie fühlt es sich eigentlich an, gesund zu sein? Auch ne? Total,
1: ja. Und vor allem die Frage, warum ich? Also Das habe ich mir so oft damals gestellt. Warum bin ich in dieser Situation? Warum wird mir quasi gerade mein Leben genommen? Ich werde dann nie wieder irgendwie in ein positives, glückliches Leben führen können. Also das hätte ich mir damals nicht ansatzweise vorstellen können.
0: Ja, auch das ist, glaube ich, ein echt wichtiger Prozess, ähm, den viele durchleben, wenn einfach so man mit etwas konfrontiert wird, meistens in Verbindung mit der Gesundheit, man guckt erstmal, ey, warum ist das jetzt so? Entwickelt vielleicht sogar eine total toxische Form von Selbsthass, anstatt ja. das irgendwie anzunehmen. Aber das ist ja super schwer in dem Moment, dass man sagt, okay, es ist jetzt so, ich nehme das jetzt an. Ähm, wie bist du denn damit. Ähm, Umgegangen. Also hast du für dich einen Weg gefunden, weiterzumachen? Was hat dich motiviert in der Zeit?
1: Also in der damaligen Situation war eigentlich so das Schlimmste eben für mich, dass ich dieses traumatische Erlebnis in meinem Kopf hatte, was ich nicht verarbeitet habe, beziehungsweise was immer präsent war. Und ich hatte diese Bilder immer wieder vor Augen. Also es hat sich immer wieder vor meinem geistigen Auge abgespielt. Und ich glaube, das war auch somit mit das Schlimmste, aber um mich dann auch wirklich letztlich zu motivieren, das kam dann tatsächlich auch, als ich dann irgendwann in der Klinik war und man da eingeliefert wurde. Und zu Beginn, also in einer Nacht davon, habe ich mir selber mein Versprechen gegeben. Und das war, glaube ich, auch so mit das Wichtigste, was ich mir damals hätte sagen können, weil das hat mich am meisten motiviert, weil ich irgendwo doch noch diese kleine Hoffnung hatte, wenn es irgendwann dazu kommt, wenn du wieder gesund wirst, dann kannst du das alles ausleben. Und das war irgendwie so ein bisschen meine Motivation, die ich damals noch hatte.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, du bist dann in eine Klinik gekommen. Wie ähm, war das denn für dich? Also ich glaube, viele äh, finden dann immer so dieses, in die Klinik zu müssen, als abgeschoben zu werden. Ähm, oder ähm, ja, hast du in dem Moment, wie hast du dich damit gefühlt?
1: Ich habe mich sehr schrecklich damals gefühlt. Also mhm. bevor ich eben in die Klinik eingeliefert wurde, war ich über mehrere Wochen im Krankenhaus wo sie eben versucht haben, körperliche Dysfunktion auszuschließen, bevor sie mich in eine Psychiatrie einweisen in dem Fall. Und ich habe mir damals tatsächlich gewünscht, dass ich Krebs habe. Und wenn ich das jetzt so nochmal Revue passieren lasse, ist das eine sehr harte Aussage. Und ich glaube, ich mir ja. natürlich damals auch nicht im Klaren, was ich da quasi gesagt habe. Aber das war so ein Leid und so ein Schmerz, dass ich unbedingt ein Auslöser wollte. Also ich wollte unbedingt wissen, was habe ich denn eigentlich nun? Was ist dafür verantwortlich, dass ich diese Anfälle habe? Wie kann ich sie kontrollieren? Also ich wollte unbedingt Medikamente oder irgendeine Tablette, wo ich sage, das muss ich jetzt tun, damit ich quasi wieder gesund werde. Und das hatte ich nicht, weil das alles in mir war, in meinem Kopf. Und ich konnte das einfach nicht greifen. Und deshalb war es für mich auch so schlimm, von wegen so dieses, du musst jetzt in die Klinik, weil ich einfach gar nicht wusste, was wird dort mit mir gemacht, was wird dort passieren. Also ich hatte gar keine Vorstellung. Nur so dieses Bild von damals, das ist irgendwie eine ganz komische Klinik mit komischen Menschen und ich will dort nicht sein. Ich fühle mich nicht so, als wäre ich psychisch krank. Ich habe das alles selber auch in Frage gestellt. Fühle ich das denn wirklich? Bin ich jetzt verrückt geworden? Vielleicht fühle ich das ja gar nicht, vielleicht bin ich jetzt nicht zufrieden so oder was auch immer. Also ich habe wirklich alles angezweifelt und die ganze Welt und drumherum gibt es einen Gott. Was mache ich hier überhaupt? Was ist der Sinn des Lebens? Also es war wirklich alles für mich eigentlich so mehr oder weniger ein
0: Trümmern in dem Moment, ja. Also ganz, ganz viele Fragen, auf die es keine Antwort gab, ne?
1: Genau, ja.
0: Hast du denn irgendwie an Antworten in der Klinik bekommen? Was hast du im Nachhinein ähm, daraus gezogen aus der Zeit, wo du da warst? Also
1: ich habe total viel aus der Zeit in der Klinik gezogen. Ich habe wirklich wieder zu mir gefunden und gelernt, mit diesen Anfällen und mit dieser Angst umzugehen. Mir wurde damals tatsächlich gesagt, dass sie nicht wissen, ob ich gesund werde, ob diese Anfälle, die ich habe, jemals weggehen werden, ob ich jemals wieder ein normales Leben führen werde. Das war für mich immer eine offene Frage, die nie beantwortet werden kann. Und das war schon schwierig, aber ich habe trotzdem dann natürlich irgendwo ein Stück weit die Fortschritte gemacht, weil ich wirklich an mir gearbeitet habe und dann auch irgendwann gemerkt habe, es hat einen Sinn, warum sie das alles dort mit mir tun, die verschiedensten Übungen und auch Therapien. Und daraus habe ich viel mitnehmen können, für meinen Alltag dann letztlich auch. Aber als ich dann wirklich auch aus der Klinik draußen war, hat dann auch so das eigentliche Leben angefangen, weil man dort auch in einer sehr geschützten Blase lebt. Und im Alltag ist das dann nochmal anders. Auf einen kommt die Schule zu und auch viele andere Termine. Und man hat dann auch ein ganz anderes Bewusstsein, was man dadurch dann auch letztlich entwickeln muss für sich.
0: Gab es denn ähm, eine bestimmte Situation, an die du dich erinnern kannst in der Klinik, wo du auf einmal gemerkt hast, jetzt verändert sich gerade was? Irgendwie komme ich jetzt wieder mehr zu mir, eine Technik, eine Situation oder auch ein Moment, ähm, den du mit uns teilen magst?
1: Also auf der einen Seite war es, wie gesagt, dieses Versprechen, das ich mir gegeben habe in hm. dieser einen Nacht. Also das war eben... Der Satz, wenn ich jemals wieder die Chance haben sollte, wirklich zu leben, dann werde ich alles in meiner Macht Stehende daran setzen, um jeden einzelnen Tag zu feiern, genießen und auszukosten. Und ich hatte einen Moment, als wir eine Fantasiereise gemacht haben. Mhm. Da habe ich tatsächlich zum ersten Mal gemerkt, dass ich die Kontrolle über mich wieder so ein bisschen erlangt habe. Und das war nämlich auch so ein Teil davon, warum ich jetzt Meditation, auch Fantasiereisen teile, weil das wirklich alles eine Geschichte hat, weil das mich so sehr begleitet hat damals und ich das gerne an andere Menschen weitergeben möchte, weil ich diese positiven Auswirkungen bis heute noch spüre und auch immer noch praktiziere.
0: Äh, da gehe ich so mit dir. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht und ähm ich glaube, immer noch sehr viele Menschen ähm, halten das halt für zu spirituell oder hokus pokus, aber es gibt so verschiedene Formen zu meditieren und so viele Arten zu ja. kommen und das hat nichts damit zu tun, dass man äh, irgendwen anbeten muss oder so, sondern das hat äh, ganz viel nur mit Bewusstsein zu tun und eigentlich ist es gar nicht so schwer. <lacht> man muss ja. es halt nur machen und sich das auch anleiten lassen und Finde ich ganz toll, dass es da so einen Moment für dich auch gab, wo du ja. dann gesagt hast, hey, irgendwie ist da was und ähm, als du dann zurückgekommen bist aus der Klinik, du hast gesagt, dein Alltag ging irgendwie weiter, Termine, Schule, auf einmal war ja die Außensicht wieder da, was denken vielleicht andere, Ne, das ist wahrscheinlich genau. nochmal wieder ein zusätzlicher Stress gewesen, ja. wie hast du dann, dann weitergemacht?
1: Also nach der Klinik habe ich mir einen ambulanten Therapieplatz gesucht. Das wurde mir auch damals empfohlen, damit ich eben in meinem Alltag unterstützt werde, weil ich auch einfach noch die Hilfe gebraucht habe. Also ich hatte auch nach der Klinikzeit noch Anfälle, aber sie waren sehr gering, also vielleicht zweimal in der Woche. Und das ist natürlich ein für mich großer Fortschritt gewesen, in diesem Fall, wenn ich jeden Tag hatte, mehrmals am Tag, zwei Stunden lang. Und das hat mir auch wahnsinnig geholfen, letztlich auch, mit meinem Alltag umzugehen, mich auszutauschen und mit einer neutralen Person darüber zu reden, weil das doch natürlich auch nochmal etwas völlig anderes ist, als mit Freunden darüber zu reden oder auch mit der Familie, die natürlich für einen nur das Beste wollen und einen auch wirklich schützen wollen. Und gerade eine neutrale Person guckt da einfach noch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel drauf und gibt dir dann auch in Anführungsstrichen vielleicht den ein oder anderen Arschtritt, wenn <lacht> ja. ich das jetzt so sagen darf weil das einfach noch mal ganz anders ist und sie dich auch ganz anders motivieren kann und auch sieht, da ist was, da ist Potenzial, dann tu das auch.
0: Hm. Magst du in dem Zusammenhang mal was zur Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen sagen? Also es gibt ja auch hier, ähm, ne wenn man, wenn man sagt, ich gehe irgendwie in Betreuung, in psychologische Betreuung, irgendwie so viele negative Gedanken oder Bewertungen, die andere Menschen im Kopf haben. Vielleicht kannst du dazu was sagen und es auch ein bisschen auflösen?
1: Ja, gerne. Also das ist ja auch ein Teil meiner Mission. Es ist für mich unfassbar wichtig, da eben aufzuklären, zu zeigen, was da wirklich dahinter steckt und auch zu sensibilisieren. Weil, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, kriegt man von außen einfach auch oft mit. Und das war auch mein eigenes Bild damals, dass man, ja, wenn man vielleicht sich eben psychische Betreuung oder Behandlung begibt, schwach wirken kann oder dass man es nicht alleine schafft, oder dass man dadurch komisch wirkt, eben wie so ein Psycho, wie man es vielleicht früher auch gesagt hätte. Und das war für mich auch ziemlich schwierig. Aber letztlich, finde ich persönlich, ist es eine viel größere Stärke, zu sagen, ich hole mir aktiv Hilfe, weil das ja auch wirklich bedeutet, ich möchte an mir aktiv arbeiten mhm. und eben nicht mehr in dieser Rolle bleiben, von wegen, ich schaffe das vielleicht nicht mehr alleine, ich kann damit nicht alleine umgehen, aber möchte mir lieber deshalb keine Hilfe holen, weil ich Angst davor habe, was andere sagen könnten oder was andere über mich denken könnten.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja auch so bei guten Psychologen, die, ähm, die nehmen dich ja nicht in den Arm und sagen die ganze Zeit, oh, du, du armes Ding und es tut mir alles so leid, sondern die helfen dir ja, dass du selber wieder dazu kommst, eigene Entscheidungen zu treffen, für dich einzustehen. So, die geben ich? dir Impulse, aber nicht unbedingt alle Antworten, sondern ich glaube, die stellen halt eher gute Fragen. <lacht> Genau.
1: Ja, genau, man kommt dann eben auch selbst auf die Antwort oder wird beziehungsweise eher dazu angeregt, diese Antworten zu finden und ich muss auch für mich sagen, dieser Prozess und diese Reise war einfach so intensiv und so wichtig, weil ich auch wirklich zu mir gefunden habe und auch Ängste aufgelöst habe, die schon seit der Kindheit in mir waren, die mich begleitet haben, weil ich wirklich ein sehr introvertiertes Kind war und vor so vielem Angst hatte und mir das wirklich dadurch erst bewusst wurde, was passiert da eigentlich, was passiert mit den Einflüssen, die ich auch von der Welt über diese ganze Zeit hinweg in mich hineingefressen habe und die gar nicht mit anderen Menschen geteilt habe.
0: Ja, total. Ähm wie ging es denn dann weiter? Also ich meine, du warst in dem Moment Patientin und jetzt machst du das ja quasi selber. Also wie kommt man denn da hin, <lacht> selber zu sagen, ey, ich bin Spiritual Empowerment Coach und psychologische Beraterin. Das ist ja voll krass. Was hast du denn gemacht?
1: <lacht> ja, das war tatsächlich auch eine sehr lange Reise. Also ich war dann eben 2015 wurde ich dann eben im März entlassen und habe mir dann, wie gesagt, einen Therapieplatz gesucht. Mm. Bei dieser ambulanten Therapie war ich dann auch bis. Circa Ende 2015, November rum. Genau, also anschließend habe ich dann auch diesen lang erwähnten Therapieplatz bei ihr bekommen. Und da hat dann auch meine Reise so wirklich angefangen. Also ich hatte dann jemanden an meiner Seite, der mich wirklich unterstützt hat, ohne Druck und auch in meinem Tempo zu gehen. Und mit ihr habe ich auch wirklich viele Ziele erreicht, die wir uns auch gesetzt haben. Und nach dieser Zeit. Das war dann eben Anfang 2018, im Januar hat eben auch meine Ambulante-Therapie dann endgültig aufgehört. Und dann war ich natürlich erstmal alleine. Mhm. Und wir haben diesen Moment auch oft besprochen und ich habe diesen Moment natürlich auch oft ja, hervorgesehen, wie wird das dann sein, wenn ich dann zum ersten Mal wirklich alleine bin nach so vielen Jahren. Also ich war ja seit 2014 dann, also Ende 2014, in Behandlung. Und das ist schon eine sehr lange Zeit, wenn man immer weiß, da ist jemand, den kann man immer anrufen, da ist jemand, mit dem kann man immer sprechen, wie wird das dann sein? Und letztlich habe ich dann für mich in der Zeit einfach gemerkt, irgendwie war ich aber trotzdem, trotz dessen, dass ich unglaublich dankbar war, überhaupt mein Leben so zu fühlen, irgendwie aber trotzdem nicht so glücklich, wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Ich dachte, da muss irgendwie mehr sein und ich wollte einfach mehr vom Leben und habe dann für mich auch gesagt, du bist jetzt an diesem Punkt, wo du dein Versprechen leben kannst. Und das hat mich in dem Moment so sehr angetrieben, dass ich mich dann wirklich auf meine eigene Reise begeben habe, angefangen habe, Bücher zu lesen, Workshops zu besuchen und wirklich in diese Materie einzutauchen und mich wirklich mit dem Thema Angst zu beschäftigen. Was sind eigentlich Ängste? Woher kommen diese Ängste? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das zwar... In der Zeit habe ich gelernt, mit diesen Ängsten umzugehen, aber ich habe nie wirklich begriffen, woher das eigentlich wirklich kommt, also wo dieser Ursprung ist. Und das hat mich irgendwo auch ein Stück weit auf diese spirituelle Reise gebracht, obwohl ich früher damit überhaupt nichts anfangen konnte. Also ich fand es immer so esoterischer Hippie-Kram und es war <lacht> manchmal ganz komisch, sowohl Meditation als auch Yoga, ich fand es total komisch, diese Vorstellung, mich auf den Boden zu setzen, die Augen zu schließen und zu meditieren. Ich dachte, was soll da passieren? Was soll in mir passieren, wenn ich das tue? Das wird ja niemals mein Trauma heilen oder das, was ich irgendwie noch in mir gespürt habe. Aber ich wollte dieses Trauma heilen. Ich wollte das auflösen, weil ich immer gemerkt habe, da ist trotzdem noch irgendwie irgendwas in mir, was geheilt werden wollte, trotz der ganzen Therapie und letztlich war das dann meine eigene persönliche Reise, auf die ich mich begeben habe und so ist dann letztlich auch der Weg als Coach entstanden und auch dieser Drang, das mit anderen Menschen zu teilen, meine Erfahrungen, meine Botschaft, weil da war so viel da und es wollte unbedingt raus und gelebt werden,
0: genau. <lacht> Schön, total gut. Also ich finde das ja immer ganz, ganz stark, wenn jemand seine eigene Ängste ähm, nutzt, sich damit beschäftigt und sie dann sogar so verwandelt, dass er das anderen weitergeben kann. Weil ich glaube, wenn du das selber schon mal erlebt hast, dann dann bist du halt der beste Coach in dem Fall. Ja? <lacht> du hast halt dann die Erfahrung damit und wandelst das um und kannst es weitergeben. Das finde ich total stark. Du hast ja jetzt selber eigentlich schon gesagt, äh, warum du das eigentlich machst, aber vielleicht kannst du nochmal für alle, die die jetzt sich schon denken, boah, krieg irgendwie Gänsehaut, hab irgendwie Lust mit Nicole, vielleicht mal Kontakt aufzunehmen, <lacht> dass du mal sagst, ey, das sind eigentlich die Dinge, die machen dich als Coach aus, deswegen machst du das wirklich ganz konkret und ähm, da darf sich jeder eingeladen fühlen, der vielleicht ähnliche Themen hat.
1: Also, wie gesagt, der Ruf meines Herzens war wirklich so stark in dieser Zeit. Also ich habe das sehr lange von mir abgewehrt und gesagt, ich kann das nicht. Ich werde niemals irgendwie in dieser Richtung arbeiten können, weil das einfach damals alles so war. Was passiert, wenn zum Beispiel irgendwelche Bilder hochkommen oder auch Erinnerungen, was würde da passieren als Coach? Ich habe das wirklich, wie gesagt, immer von mir abgewehrt, aber dann einfach gemerkt, es hilft einfach so vielen, gerade auch auf Instagram mit meinen Texten und das hat sich dann alles so in diese Richtung bewegt, dass ich es mir wirklich zugelassen habe und gemerkt habe, da ist so viel da und das war dann auch irgendwo so ein Stück weit diese Intention damals, dass ich damals niemanden wirklich hatte, der mich so an die Hand genommen hat und wirklich gesagt hat, das passiert gerade mit dir oder so kannst du es angehen, also wirklich so diese Impulse gegeben, ich war dennoch Trotz dessen, dass ich damals in einer Klinik war, innerlich ziemlich alleine gelassen, weil ich irgendwie trotzdem nicht wusste, was passiert da eigentlich wirklich mit mir? Warum ist das da? Und ich habe mir damals gewünscht, dass mir vielleicht jemand auch andere Wege aufzeigt, wie zum Beispiel mit der Meditation. Klar, ja, die Fantasiereisen waren da und auch diese Ansätze. Aber das ging nie in die Tiefe, dass man wirklich diesen Blick auf die Dinge lenkt, was passiert da innerlich im Körper? Warum ist dieses Trauma so präsent? Was sind Ängste wirklich? Sind sie mhm. wirklich real und wie wir lernen können, damit umzugehen? Weil für mich war das damals wirklich nur so, ja, du hast damit zu leben. Aber niemand sagt, da ist eine Möglichkeit zu heilen und da ist eine Möglichkeit daraus zu erwachsen, zu transformieren. Und das ist meiner Meinung nach möglich. Völlig egal, in welcher Situation, wenn wir es wirklich wollen. Und das schlummert in jedem von uns. Mhm. Und das hat mich damals auch wirklich angetrieben für die Menschen und für andere Menschen in dieser Situation, in der Situation der Angst da zu sein und ihnen diese Anstöße zu geben, also sie auf diesem Weg zu unterstützen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, aufzuklären, zu sensibilisieren und vor allem zu entharrisieren. Für mich war es einfach wichtig, diesen bewussten und auch achtsamen Lebensstil zu teilen, der daraus dann auch entstanden ist, weil dieses Thema ein allumfassendes Thema ist. Also alles hängt zusammen und man darf da einfach nichts getrennt voneinander sehen. Alles ergänzt sich irgendwie. Und diese Bereiche machen eben erst Sinn, wenn man den Blick darauf lenkt. Und nicht nur auf die Angst, sondern auch auf alle Themen drumherum. Zum Beispiel das innere Kind zu heilen, was es damals in der Kindheit passiert und dann auch später als solche Themen. Hm. Das ist auch so mein Warum. Und vor allem auch Mut zu machen. Und daran zu erinnern, wie einzigartig und kostbar dieses Leben ist.
0: Das passt ja auch so wunderbar zu deinem Podcast, einfach sein. Ne? Also, das ist ja, glaube ich, so ein, so ein Überthema zu dem allen, so dass, dass, dass das auch einfach mal sein darf, auch wenn es irgendwie hart ist, auch wenn es viel ist und wenn wir das nicht einordnen können, keine Antworten haben, dann das zuzulassen und mal zu schauen, wie kann ich das vielleicht umwandeln. Genau. Finde ich ja. Das ist
1: auch so die Intention hinter einfach sein, also einfach auch diesen, wie du auch gesagt hast, diesen Zustand zulassen. Und vor allem mal wirklich sein, ohne die ganzen To-dos im Kopf, ohne ich muss das tun, ich muss jenes sein, sondern wirklich einfach abschalten und zu sich finden. Mhm. Dafür steht der Podcast. Ja.
0: ja, und auch alles andere, was du machst. Also magst du jetzt... Jetzt haben wir total viel über deine Reise gesprochen und ich glaube, das ist ein Beispiel für viele, die vielleicht an einem Punkt stehen, wo du schon warst, was es für Möglichkeiten gibt, weiterzumachen. Magst du denn jetzt mal konkrete Tipps geben für Menschen, die mit Angst zu kämpfen haben, mit psychischen oder psychosomatischen Problemen? Was, was können diese, diese Menschen tun, die gerade damit kämpfen? Wie können sie da vielleicht rausfinden?
1: Also was ich ganz wichtig finde, ist, sich Hilfe zu holen. Hm. Hilfe in Form von zum Beispiel Freunden, Familie, ganz wichtig darüber zu reden. Also das nicht mit sich selbst erstmal auszumachen, sondern wirklich in diese Position zu gehen und darüber zu reden. Ich weiß, dass das am Anfang nicht leicht ist, vor allem über seine Gefühle zu sprechen und was dann, ja, weil man sich vielleicht auch oft unverstanden fühlt, gerade in Bezug auf Ängste, die vielleicht andere Menschen so nicht erlebt haben. Aber es ist eben super wichtig, darüber zu reden oder vielleicht eben dann auch in dem Fall mit neutralen Menschen, also sprich bei einem Therapeuten, Psychologen, um sich da eben externe Hilfe zu holen. Mhm. Was für mich wirklich ein Game-Changer war in Bezug auf die Ängste und auch die Panikattacken, war die Atmung. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern, wo mir ein Psychotherapeut zur Atmung geraten hat. Das war ganz zu Beginn meiner Anfälle. Und ich saß da und ich habe mir wirklich ehrlich, richtig schief angeschaut und gesagt, was will er mir eigentlich gerade hier erzählen? Ich habe Panikattacken, ich habe Ängste, ich kann das nicht kontrollieren. Wie soll ich meine Atmung kontrollieren? Wie soll das funktionieren? Das geht mhm. nicht. Aber im Laufe dieser Zeit war wirklich die Atmung der Schlüssel dafür, um diese Angst wirklich, zu kontrollieren zu beginnen und dann auch wirklich anzunehmen und zuzulassen. Weil in dem Moment, wo wir diese Angst zulassen, merken wir letztlich auch, dass eigentlich nichts passiert. Und das ist eigentlich dieser Punkt für mich gewesen, den ich gemerkt habe, diese Angst ist eigentlich gar nicht real. Diese Angst existiert nur in deinen Gedanken. Mhm. Und du hast die Macht darüber, diese Gedanken wieder in eine positive Richtung zu lenken. Und ich muss tatsächlich sagen, auch heute noch, gerade in stressigen Situationen, wo ich denke, es wächst mir gerade über den Kopf, ist Atmung einfach wirklich der beste Anker in meinem Leben. Und es holt mich immer wieder auf den Boden zurück. Deshalb kann ich wirklich nur sagen, Atmung, Atmung, Atmung. Das ist das A und O. Ja.
0: Und wer jetzt immer noch nicht genau weiß, was damit gemeint ist, ich glaube, in deinem Podcast gibt es genug Anleitungen dazu. Genau, ja. <lacht> Und ich meine, also wenn man mal im Umkehrschluss sich fragt, ey, was passiert eigentlich mit meinem Körper, wenn ich Angst habe? So bei den meisten zieht sich ja irgendwie alles zu. Man ist angespannt, vielleicht sogar verspannt. Und was passiert mit der Atmung? Ist die überhaupt da? Ist die vielleicht ganz flach? Das ist ja im Umkehrschluss, finde ich, total logisch zu sagen, hey, fokussier dich doch mal auf deine Atmung. löse doch mal diese Veränderung. Verspannung. Das genau. ist am Anfang natürlich leichter gesagt als getan, logisch, Total. aber es gibt ja verschiedene Übungen und Möglichkeiten, das dann zu verinnerlichen. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, oder?
1: Alles gut. <lacht> Deshalb finde ich auch sehr wichtig, dass man diese Atmung eben nicht in der Situation trainiert, also sprich, wenn du dann eine Panikattacke hast, weil dann ist es auch super schwierig, einen Zugang zu deiner Atmung zu finden, weil dann vielleicht ganz viele Szenarien wieder im Kopf abgespielt werden von wegen, was passiert jetzt, wenn ich mich noch mehr in die Angst einsteigere, gehe ich gleich um oder sterbe ich gleich oder, oder, oder. Also da spielt sich ein ganz anderes Szenario ab. Deshalb ist es wichtig, diese Atemübungen vorher zu trainieren, wenn es dir gut geht, wenn du gerade eine ruhige Minute hast und es immer und immer wieder zu wiederholen, weil in diesen Momenten kannst du dann wirklich darauf zurückgreifen, und das merke ich auch immer wieder, es reicht einfach zum Beispiel schon die Hand auf den Bauch zu legen und ich habe direkt dieses Ankergefühl in mir und die Kontrolle direkt. Weil wie du es auch gesagt hast, man atmet gerade bei Panikattacken zum Beispiel sehr flach aus der Brust heraus und mhm. nicht aus dem Bauch. Und sofern wir in dem Moment aus dem Bauch heraus atmen können, fährt auch unser Körper direkt runter.
0: Ja, total. Ich probiere es gerade auch schon wieder. Ich habe gerade, <lacht> während du geredet hast, noch mal wieder bewusst in den Bauch geatmet. Das verändert sofort was an, an, ja. an der Haltung auch. Also das kann man wirklich zwischendurch immer super probieren. Meditation, Yoga ist da natürlich auch eine tolle Hilfe. Total. Ähm, also Yoga als
1: habe ich jetzt auch für mich seit März entdeckt und bin da auch <lacht> total drin. Weil <lacht> auch nochmal finde ich eine schöne Mischung aus Atmung und auch diese Bewegung des Körpers ist und diese Kombination daraus finde ich total schön, weil gerade bei Meditation sitzt man natürlich und fokussiert sich dann eben auf sich oder seine Gedanken, auf die Atmung, je nachdem, was man für eine Art Atmen-Meditation macht. Mhm. Aber bei Yoga ist man ja nochmal in Bewegung und nimmt seinen Atem auch ganz anders wahr und kommt vielleicht auch manchmal außer Fuß zu und merkt dann mhm. auch, wie sich die Atmung verändert. Deshalb finde ich zum Beispiel Sport auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn man vielleicht auch Depressionen hat oder auch mit Ängsten zu kämpfen, weil man dann einfach auch merkt, wie sich die Atmung und auch zum Beispiel der Herzrhythmus in dieser Situation verändert und dass das nicht nur in einer Panikattacke so ist, sondern dass es auch andere Situationen gibt, in die sich unser Körper auch zum Beispiel so verändern kann und das dann einfach nochmal ganz anders wahrnimmt. Also da habe ich auch nochmal ein ganz anderes Körperbewusstsein entwickelt. Deshalb ist auch diese Reise sehr, sehr lange und sehr detailreich, was das dann letztlich alles dazu bewegt hat. Aber da gehe ich dann auch noch mal ganz gezielt in meinem Buch drauf ein.
0: Ja, und ich finde auch, weil du ja gesagt hast, Angst ist halt was, was nicht real ist, was im Kopf entsteht. Und wenn wir uns bei körperlichen Sachen wie Yoga oder Sport im Allgemeinen uns erstmal auf den Körper konzentrieren, dann ist es ja eine andere Herangehensweise. Dann gehen wir ja von außen nach innen. Richtig. Und ähm, wenn du dann den Körper noch mit Atmung verbindest, dann bist du halt komplett bei dir. Das ist, glaube ich, das, was dich dann von dieser Angst oder dem Gedankenkarussell, ähm, das, das bringt dich dann davon weg.
1: Total. Also. Damals war die Angst in meinem Kopf auch wirklich so ein Mysterium für mich, was ich wirklich auch dann versucht habe zu verstehen. Also was passiert da wirklich in meinem Kopf und was macht diese Angst mit mir? Und da habe ich auch wirklich gemerkt zum ersten Mal, wie stark eigentlich unsere Gedanken sind, weil ich immer gemerkt habe, wie sehr man sich in dieses Gedankenkarussell hineinmanövrieren kann, mhm. aber wie gut es auch wieder geht, sich rauszuholen und dass es auch wirklich möglich ist, diese Gedankenspirale zu unterbrechen, zum Beispiel mit dankbaren Gedanken. Also das hat mir auch wirklich geholfen, gerade weil ich auch eben nach der Klinik vieles neu erlernen musste, wie zum Beispiel Bus fahren oder einkaufen gehen. Also das war für mich damals alles total neu. Und das waren auch ganz andere Sinneseindrücke, weil ich auch wirklich das Gefühl hatte, das ist ein ganz anderes Leben, was ich lebe. Das kann ich auch heute nicht mit dem Leben damals vergleichen, aber es fühlt sich einfach toll an. Es fühlt sich wirklich wie ein neues Leben an.
0: Super, super schön. Wer jetzt auch dieses Gefühl haben möchte, aus dem Karussell ausbrechen zu wollen, ein neues Leben zu beginnen, vielleicht diese Altlasten mal abzulegen, wo können die Leute dich finden? Magst du nochmal konkret sagen, was du alles machst und wo man dich finden kann?
1: Genau, also man findet mich einmal auf Instagram, eben unter dem Namen nicole Ruhe. Und auf meinem Blog auf der Seite www.kultur.de. ist aber gerade auch in Wartungsarbeiten, denn da entsteht auch gerade etwas Neues für euch und mit meinen ganzen Angeboten. Und auch auf Spotify, wie auf iTunes. Da heißt mein Podcast Einfach sein, den Podcast für den Körper
0: und die Seele. Genau. Und du schreibst gerade noch an einem Buch, was bald kommt.
1: Ja, ich hoffe sehr bald. Ja.
0: Super schön. Ich verlinke das natürlich alles nochmal in den Show Shownotes und jetzt bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass du da warst. Hast du noch irgendwie ein Schlusswort, irgendwas, was du gerade an die Zuhörer raushauen magst?
1: Ja, ich habe gestern tatsächlich, ähm, als ich mich auf das Podcast-Interview ein bisschen vorbereitet habe, einen Satz gelesen in der Zeitschrift und zwar, in dem Schmerz und Leid liegt die Chance zu wachsen. Fand ich einfach so, so schön und deshalb wollte ich das hier nochmal mit euch teilen. Genau.
0: Super. Oh, ja, voll. <lacht> ich stimme zu 100 Prozent zu. Vielen Dank. Perfektes Schlusswort. So schön, dass du da warst und deine Geschichte hier geteilt hast. Ich bin mir sicher, das wird viele Menschen inspirieren und ich hoffe und ähm, muss jetzt mal unbedingt an alle Zuhörer appellieren, bitte schaut bei Nicole vorbei, connectet euch mit ihr und ähm, ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann natürlich ähm, abonnieren den Podcast, schreib uns gerne Rezensionen, Kommentar. Wie gesagt, schau bei Nicole vorbei und dann freue ich mich riesig, wenn ich dich in der nächsten Folge wieder begrüßen kann. Nimm dir jetzt alles raus, was du gerade brauchst und bis dahin sage ich Ciao. <lacht>